0: Hello， 大家好，我是杰你今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那大家都知道，从上上个礼拜开始，就是美股财报连发的日子，所以从银行股开始呢，然后到上个礼拜有特斯拉，然后下个礼拜也有很多的重磅财报，大家就非常的关注，说，诶这些财报出来呢，到底是优于预期，然后还是低于预期，会造成股价的一个大幅震荡。但是在上个礼拜特斯拉公布财报之后呢，那一天特斯拉它收盘就跌了十个 percent 嘛。然后再加上前一天特斯拉就降价，降价的时候呢，我觉得造成市场一个不确定性还是恐慌的感觉，就会觉得为什么它又要降价了？会不会造成利润率的一个下跌？所以前一天呢也是跌了二点多个 percent， 那加起来呢，其实特斯拉在上个礼拜的时候，整个礼拜下跌就是十个 percent 左右。因为礼拜五的时候呢，它又是呈现一个开低走高的一个状况。总之呢，我觉得特斯拉这家公司就是让人又爱又恨。因为今天如果你是它的投资人的话，你会觉得它的股价波动很大。除非呢，你是在很低点买的时候。那现在呢，特斯拉它不管有什么意外的状况啊，马斯克有什么意外的状况的话，又或者是汽车它是跟着景气循环，它的影响是比较大的嘛。那你在报股票的时候呢，你可能就会觉得比较没有安全感。但是我也跟大家分享过嘛，如果你今天是看短期的话，短期其实一家公司的股价，它绝对不是只看基本面而已，还有所有的投资人、所有市场上面的参与者，他是怎么样看待这家公司的资金的一个流向、资金的一个状况，都会去影响短期的股价到底是上涨还是下跌。但是如果你今天把时间拉长来看的话，要看的就是这家公司的基本面。基本面有分两个地方，第一个就是这家公司的财务体质，这家公司的经营效率。我觉得这个是在财报里面很明显的就可以去看出来了。你今天不管是用什么指标去衡量啊，你可以知道说这家公司它到底它的一个财务健全度安不安全，又或者是它的获利能力、它的营业利润率、它的毛利率到底是不是可以优于市场。优于整个产业的平均。如果今天它的获利能力是优于其他的公司的，那就表示说这家公司它可能在成本上面啊，它在定价上面。有自己的护城河嘛，所以大家也知道特斯拉呢，它其实就算现在它的利润率有开始下滑，因为杀价的关系，因为它想要去扩大它自己的一个销量，所以跟之前比，它跟自己比的话，它的利润率是下滑的。可是它在产业之中呢，它还是属于领先者嘛，所以这个地方呢，是不是在短期之内 ，maybe 它可能是一个空头的一个讯号，或者是会让大家觉得解读是一个空方的一个资讯，但是以长期来说呢，它现在如果它车子卖的越多，它在未来在这个产业里面，它可能就可以靠硬体，然后去支撑它的软体业务。这个也是木头姐呢，也就是 ARK 基金，它在最新对特斯拉的估值里面，它非常强调的一点嘛。我觉得听到这边呢，大家可能会觉得说啊，是不是要讲一些一样的东西啊？老掉重弹啊？我们先讲木头姐，因为木头姐它就是推出了一个新的对特斯拉的估值模型嘛。但是我在这两天呢，有看到 b a r e n s 杂志。他有出一篇关于特斯拉，我觉得也不只是特斯拉，还有关于一篇未来的汽车业务是要怎么样的去延伸出去，它的业务怎么样去扩大它的多元营收的一篇讨论文章。我自己看完之后是觉得还不错，然后也可以跟大家做一个分享。那当然先讲木头姐嘛，因为木头姐一直都是特斯拉非常忠实的拥护者。他现在推出了这个估值模型之后呢，他自己如果大家有去订 ARK ETF， 他每天交易的电子报的话，你就可以看到他在这一段时间呢，也是有去买特斯拉的一个股票的，就表示说他现在看好特斯拉的长期展望。那现在在下跌的时候，他当然就是要进场买进、进场去布局嘛。那到底木头姐她给出特斯拉什么样的一个天价？她认为说在二零二七年啊，特斯拉的股价每一股会到两千美元。那在礼拜五收盘的时候呢，我记得是不到一千一百七十美元吧。所以其实距离的差距还蛮大的。那就表示说他在这五年呢，他在这几年他的股价涨势成长率要非常的高。在二二零二一年的时候呢 ，ARK 那个时候给出的特斯拉的目标价就已经很高了。就是他每一次丢出他们的估值模型的时候，都会让市场觉得哇，特斯拉感觉好像是神一样，就是可以达到很多其他公司在资本市场上面达不到的一个创举。那到底他为什么那么看好特斯拉呢？其实从之前他认为说特斯拉他在造车上面，它的成本会大幅的下滑，成本大幅的下滑，销量提升，然后也有望去支撑它的营收跟获利的一个成长。那这一次呢，他当然以也有加入到软体的一个收入，软体的收入一直是我们之前跟大家分享过的。如果你今天你在看特斯拉的估值的时候，你只是把它当成福特啊，把它当成通用的话，那当然在思考特斯拉的合理股价的时候，你可能就会用这几家传统车厂的一个本益比呀、啊，或者是 forward PE 啊，任何的估值指标去评估它的一个价值。可是特斯拉跟其他的传统车厂不一样的地方。就是因为它是电动车市场的一个领先者嘛，那电动车也不代表什么，因为这个产业呢，它在持续成长的一个路上。但是呢，你今天要做电动车，或者是它未来越来越普及，当越来越多竞争者加入的时候，它就有可能像现在一样，它必须要降低它的一个价格。那当它的成长率、当它的营收成长、当它的销量都没有那么好。像之前那么高速的时候，它的估值一定也会下来。它的估值可能还是会比别人高，但是就不可能像之前可能破百倍啊、好几十倍这样子。那它也会慢慢的去做一个修正。那特斯拉它估值为什么那么高？就是因为大家也会觉得说，它未来在自驾上面啊、自驾计程车啊，或者是软体服务上面啊，会有很多这种软体高毛利的一个业务去支撑它额外的一个成长。再加上它可能在能源业务上面啊，也会形成一个。持续生长的一个生态圈嘛，所以大家对于它的寄望、对于它的期待其实是很高的。那木头姐其实也是这样子。二哥在做这个模型的时候呢，他认为说到二零二七年的时候，自动驾驶计程车这个业务呢，会贡献特斯拉百分之五十八的企业价值跟百分之四十九的 Ebitda， 因为他认为说这个自驾计程车的业务呢，软体的业务，它的利润率是大幅的高于汽车的业务的，所以才可以给公司带来更高速的一个成长。可是大家要知道哦，在这个估值模型里面呢，其实也会有提示风险嘛，或者是这样的一个结果，它是在什么？样的假设，什么样的前提之下去做出来的？比如说呢，如果今天要达到他们的一个目标的话，你可能要在未来很短的一个时间之内，可能一两年的时间之内，你就必须要去推出自动驾驶计程车。那如果没有的话，那这个时间点可能就会在递延嘛。又或者是呢，整个总体经济或者是产业的一个发展，甚至是马斯克他自己都有可能是影响这个估值变化的一个因子。所以呢，我觉得今天要看到那么久以后的事情呢、啊，它里面是含有很多的不确定性的，但是。是你可以从这个报告里面呢，你可以知道说市场对这家公司它的期待是什么，高估值的来源是什么。这个是我们可以最基本的去做一个建设的。那跟整体市场上面产业的一个分析，或者是其他公司他们在给出他们自己的财报，在给出他们自己的展望的时候，有没有可以对得起来的地方？这个是我自己在看公司的时候也会去注意到的一件事情。比如说像之前财富杂志呢，他就有预测过，他说二零二一年到二零二九。年全球的自驾计程车呢，它会从当前十七亿美元的一个市场，成长六百倍到一千零八十亿美元。大家会觉得说，哦，从十七亿美元到一千零八十亿美元，这个落差，这个差距其实非常大的。但是这个预测呢，还是低于牧童姐他们 ARK 基金的一个预测哦，所以你就知道。ARK 他的预测是非常非常乐观的。好，那今天如果不考虑自家计程车业务的话，他也认为说到2027年啊，特斯拉它每一股的股价会到 1,000 美元，这个也是比其他的市场分析师预估的还要高非常多。我自己会觉得呢，有的时候在预测或者是在估值一家公司的时候，太过乐观其实也是一种风险。就是永远都要想到最坏的情况有可能是什么嘛？那当然还有出几个情境，譬如说最好的情况、更乐观的情况是怎么样，或者是最悲观的情况是怎样。但是他的最悲观呢，也都比其他人还要乐观很多。好，那到底为什么木头姐会对特斯拉那么乐观？又或者是整个市场对于整个电动车产业，或者是自驾车产业，为什么会那么乐观？大家也不可能只是因为特斯拉现在是市场上面瞩目的一颗星，所以就把它的估值直接调高嘛？你还是要去看产业未来的一个需求啊，是不是有政策利多啊？或者是在环境保护的一个情况之下呢？这个就是未来的一个趋势，它的普及度也会越来越高，在电动车渗透率持续的增加，然后又在 AI 啊，自驾运、啊、算平台这种技术持续的累积、持续的更新之下呢，也会对整个产业链带来很多新的机会，然后跟成长的一个趋势嘛。所以这个时候呢，我们就要转到我在《Business》杂志看到的这一篇文章，它应该是这一期的封面文章吧。它就有讲到。未来的这个汽车之战呢，其实可能不是独后于某几家公司的，可能是一个共融圈，然后里面呢有很多的公司都可以共同去受惠。那在这一篇文章里面呢，他就有讲到，他认为说下一个大型的运算平台已经来了，就是汽车产业。那这个汽车产业呢，它是价值四兆美元的一个行业。正在进行三大的转型变革，那其中第一个呢，就是电动车的一个普及嘛；第二个就是自动驾驶开始慢慢的浮现，甚至是在未来可能会加速的一个普及；第三个呢，就是汽车它是会变成一个装着轮子的行动电脑，在路上跑。这个很像我们以前在看电影的时候啊，电影里面其实它非常智慧的汽车，它就是像一台电脑一样，然后你可以自己去操控它。我最喜欢的应该是我最记忆犹新的，还是关键报告里面。在关键报告里面呢，不管今天是那种触控屏幕用手挥的啊，或者是车子啊，其实我觉得都是非常让人家印象深刻的那种未来感。然后你会觉得说，电影里面演的东西呢，现在好像就是真的，慢慢的在实现的。在未来呢，在现实世界就是这样子。今天不管是新创的车厂，或者是传统的车厂，他们都在推进用软体来定义汽车这件事情。比如说，以后的汽车呢，就是可以像手机一样，你就是及时的升级，及时的去更新它里面的软体。其实现在像特斯拉就已经可以啦、啊，但是如果以后这个事情已经不会变成是某一家公司独有或是某一家公司专有的东西的时候，你就知道它已经变成融入在我们生活当中，已经是很普遍的一件事情了。那我们现在呢，也没有办法想象说，在十几二十年前啊，我们是用手机啊、BB 扣啊、电话、啊、在联络的一个时间。其实现在有时候我也会想，如果现在没有手机的话，我们会变成什么样？因为我也是历经过没有手机时代的人嘛。那以前呢，人家找不到你，或者是人家联络不到你，就算真的有什么急事好了，感觉到最后还是可以解决。可是现在呢，变成你有 Line 啊，你有 Messenger 啊。让每一根好像24小时之内，然后都可以找到你，任何时间点都可以找到你。但是你处理的事情有都是很重要的事情嘛，好像也没有。但是这个就已经变成我们生活的习惯的一部分了嘛？你也是不知不觉的，然后好像生活的形态就是变成这个样子。那以后呢？可能在车子上面，你可能也会做一些你现在想不到你会在汽车上面做的事情。也是因为这样呢，当你可以在汽车上面，你可以处理的事情越来越多，或者是你可以享受的功能越来越多的时候，它也需要更多的零组件啊、软体啊这些软硬的整合，去提供这样子的一个功能跟服务嘛。所以不管今天是像微处理器啊、显示面板啊，或者是软体的一个连接啊，你都会发现新型车款对这些东西的需求呢，比传统的车款还要高很多。在这文章里面呢，他就有讲说，这些电动车里面呢，现在需要的这些代码。就是我们在写软体程色这些代码呢，已经比一台波音的747还要多了。在未来呢，有可能还会更进化，然后还会更复杂。我觉得应该也是这样，就是你今天你卖车，反正卖出一台就是赚一台的钱嘛。这个数字呢是很好去评估的。比如说汽车市场大概多大？你今天一个人就算买一台汽车好了，那人口这个东西是很好去统计的嘛。那很简单的用非常简单的算数呢去预估会购车的人口，就大概可以抓出未来的车市大概状况是怎么样。可是，在软体的部分呢，你今天可能就比较难预估，因为我们现在就是还是没有办法很具体的去调列出来说，以后可能有哪些软体应用。那这些软体应用的每一个消费者，他愿意付多少钱去享受这样子的一个功能？所以呢，这是给人家很多的期待的。股价有的时候就是建立在这种期待感上面嘛。那当然，现在可能是特斯拉，它在这个领域里面呢，它就是这个领域里面的霸主。那其他的传统车厂呢，他们当然也是很努力的想要去追上。所以这个时候呢，当然就点燃了新的商机。可是现在就会有一个问题啊，今天传统车厂呢，他们当然就是卖他们的车，然后他们就是属于那种硬体的厂商。可是特斯拉呢，他借由他的软体，然后去收集了大量的一个数据。像马斯克他也在财报会议里面讲嘛，他说他们这些数据呢，不管是自动驾驶的数据，甚至是未来呢，他可以去收集车主的开车的习惯啊、偏好啊、属性啊这些东西，都可以拿来再把这些数据去货币化。可是传统车厂。还要怎么样去把他的一些用户，他的一些消费者去把这些数据去把它货币化？至少目前来看呢是比较困难的。所以今天呢，他们要怎么样去导入这些软体，就变成是像 Apple 或者是 Google 他们的一个系统。像我们知道 Apple CarPlay， 它就是有这样子一个功能，或者是 Android 系统，它也可以有它自己的一个车用的一个系统软体的一个平台。像 Google 地图啊、Spotify 啊这些应用程式，它其实都是可以安装在车内的。可是呢，当传统车厂把这些平台系统呢去导入到他们的车子里面的时候，他们没有办法去利用这些数据啊，因为这些数据就是这些科技巨头的嘛，是这些科技巨头他们才有权利，或者是他们才有办法去想说他们要怎么样去利用这些数据，怎么样去货币化。所以呢，现在传统车厂呢，他们可能也要去做一些改变，他们也要想办法去想说，我要怎么样去把我自己的软体跟硬体去做一个结合，才可以确保说我在我的未来呢，可以有。更好的一个获利空间，比如说像冰室，冰室预计到二零二五年的时候，他们也会有他们自己的 MB Connect o r 的平台，然后他们的自动驾驶平台 MB Drive， 他们认为说这个平台呢会为他们带来数十亿美元的一个收入。那当然不可能只有冰室想要做这件事情嘛。比如说像通用啊、福特啊，他们一定也会慢慢的走上这条路径，因为现在如果就是让 Apple 独大的话，像去年 Apple 他们自己也有讲啊，他说现在 Apple CarPlay 它是可以在 90% 以上的新车去做使用的，而且如果今天美国新的买家他要去买车的时候，有 79% 的美国买家呢，他只会考虑支持 CarPlay 的一个汽车，也就是说软体对他们来说其实是很重要的。其实我也觉得他不是说他一定要 Apple。c a p a y 这个平台，而是你今天你的车上有没有可以让我好使用的一个平台，可以让我去用我的车载娱乐，可以让我去听东西呀、啊，可以让我去做一些操作。那今天只要是习惯，我只要习惯了这个东西之后，基本上是哪个品牌，我自己是觉得没有差嘛。但是你今天既然要做的话，你当然就要快。那为什么科技巨头他们有这个本钱可以去先做这件事情，就是因为他本来就是已经在做这件事情了。这个就很像过去的 PC 产业，譬如说像 Dell、HP。或者是联想，他们在过去呢，也都在 PC 市场占有一席之地。但是呢，大家要想到，今天在这种硬体竞争那么激烈的一个情况之下，软体的获利反而好像是更有优势的。比如说像微软，你今天不管是哪一个品牌的电脑，你可能都需要微软的一个操作系统嘛。又或者是在 CPU 啊、GPU 啊，其实就是几家独大，像 Intel 啊、AMD 啊，或者是 NVIDIA 这几家公司。反而这些公司呢，好像是在电脑普及的这个过程当中，他们的受惠受益是比较大的，而且他们的竞争优势、定价权，感觉好像也是比较高的。那如果今天换到汽车产业的话，那是不是也一样？就如果你今天你只是做车子的话，你赚的就是制造车子的钱。那这个钱呢，其实就是辛苦钱，因为你卖一台就是赚一台嘛。但是如果你今天你有软硬整合的话，那可能在未来市场跟你的估值，或者是你真的你潜在的一个成长、一个收益，可能就都不一样了。而且今天在数位化的一个过程当中，你掌握到这些数据啊，你可以更了解你自己的消费者。像现在很多的一些软体公司啊，他们也是用消费者的一个回馈，然后去改善他们自己的一个产品嘛。所以这个其实是非常重要的一件事情。你如果可以把这个抓在手上的话，那市场对你的眼光、对你的看法可能就都不一样了。当今天软体可以跟你的车子去做结合的时候，那未来可能就会有更多不一样的商机。比如说像订阅。订阅这件事情呢，它就是一个稳定而持续的一个收入嘛。像特斯拉、啊，它可能也是用订阅的方式，然后以后呢，如果自动驾驶它也可以用订阅的方式的话，那是不是他就可以有一个更好的一个营收来源？那现在他车子卖的越多，他以后这个可持续性的收入就会越高。那当然，通用汽车也觉得说，哎，那我自己也要来做啊，所以他们自己管理层也是预估说，到二零三零年的时候，通用汽车的自动驾驶技术将支撑他们这个业务的营收。达到八百亿美元。那福特呢？因为他也有一些商业的业务嘛，商用的一个业务，然后他也有一些车队的客户。那他认为说，这些客户呢都可以透过软体来分析他们的一些数据，然后来帮助他们这些车队呢去做管理啊、维护啊，或者是怎么样去提升驾驶的一个效率。我觉得对于他们整体的一个成本或者是整体的一个业务表现呢，都会有一定程度的一个帮助。所以自动驾驶就是一个可以去额外增加营收来源的一个方式嘛。那第二个呢，还有就是车载娱乐的一个部分。当你今天真的有自驾车的时候，或者是你今天你真的可以用半自动驾驶也好，你可能在车里面呢就不一定只是盯着前方然后开车而已，你可能就可以有一些其他额外的一个娱乐嘛。所以在这个部分呢，可能也会额外的冒出一些商机出来。比如说像 Nvidia 的 GeForce， 它其实它的游戏平台呢就有车载版本的一个计划，或者是今天在支付，我觉得支付也是一个方式嘛。比如说今天你去加油啊，或者是你今天到停车场的时候，那当然你今天油箱一插进去，然后它就可以帮你去做支付，直接去连接你的一个支付系统。那这样对于用户来说，其实也是比较方便的嘛。又或者是 BNW。W 他之前呢，本来是想要对加热的椅子去收费的。那这个东西呢，其实老实说，如果今天呢，一个加热的椅子要我付订阅费的话，我不一定会想要。那当然，他这个东西呢，其实后来也是不了了之，就是后来也是取消了。我觉得这个算是额外的吧，就是。这个东西或者是这个服务，它到底有没有吸引到消费者？那吸引到消费者之后，他又愿意付多少钱去做这件事情？那这个是每一个车厂他都需要去评估的。那还有一个就是大家也是非常关注的，就是保险的一个部分。大家都一直会认为说，这个保险呢，对于这些车厂来说会是一个很大的商机。因为在以前呢，我们保险可能都是额外跟其他的公司保嘛。但是当自驾车开始慢慢普及的时候，那这些业务呢，可能就会落到这些车厂上面。像特斯拉在2019年的时候呢，就已经在加州开始去销售保险了嘛。那通用汽车呢，也认为说，它在十年后呢，当这个业务开始慢慢的成熟了之后，它每年应该可以产生60亿美元的保险营收。那福特当然也是在开发他自己的一个保险业务嘛？为什么大家会觉得保险业务它的市场会这么大的一个原因，是因为？美国呢，它每年会有3000亿美元的一个保险业务。那每一个司机呢，他每年会支付1700美元的一个保险的一个支出。所以你就可以知道，如果今天他是每年都需要，然后每年都会定期去支付的话，它其实也是一种订阅的服务嘛。那今天这个经常性的收入呢，也是现在不管是资本市场的分析师啊，或者是公司，他最喜欢、他最想要看到的一种场景。所以呢，这个其实也是一种收入。反正这些呢，都是现在整个市场上面的，至少我们可以比较具体描绘出来的一些额外营收。那刚我们也有讲到嘛，就是在这些不管是硬体的升级啊，或者是软体的一个推出之后呢，是不是也会有利于其他的一个厂商？比如说像 Nvidia 它的一个晶片，或者是像高通，高通它自己在它的电话会议里面呢，就是近几季的一个财报里面也非常重视车用这一块。它的愿景呢，就是成为数位底盘的一个供应商，就可以控制整个车子的一个连接啊，电池的供應。功能啊，感测器啊，或者是今天像相机的一个镜头啊，等等的，就等于把它统包，它变成一个很好的一个平台。那像美光，它其实也有在它的电话会议里面有讲，他们认为说汽车产业呢，会为他们未来带来更好的一个成长机会。其实这个都是大家非常熟悉的一些公司，而且呢，也是市场上面在他们的产业里面都具有非常高的一个竞争优势嘛。那另外呢，在文章里面他还有提到，譬如说像 Ambarella 这家公司，安霸，它也是提供给就是譬如。例如说，哎、欸，在自动驾驶上面啊，或者是在驾驶监控上面的一些晶片，然后车载的雷达系统啊，也是他们自己的一个业务。那像黑莓，黑莓大家都会觉得说，嗯，这不是已经是一个过时的公司了吗？可是它现在呢，也非常的着重在车用这一块。黑莓呢，它自己的 I V Y 平台呢，就是希望可以打造一个自驾车、一个智慧车的一个数据平台，然后可以管理新一代汽车里面呢不断成长的。因为你今天你的数据越来越高的时候，你自然而然也需要更大的一个运算能力跟处理数据的一个能力嘛。那在这个部分呢，它其实也有跟一些中国的车厂去做一些合作，所以这些都是未来的一个潜在机会。也就表示说，今天在这么多的公司，不管今天是车厂或者是半导体的厂商，甚至甚至是其他的一些小、比较小的厂商，好了，他们都很想要进到这个市场里面去，在未来这个潜在的市场规模这么大的一个饼里面，去分到一些甜头，或者是今天他真的就可以在这个市场里面重新找到他成长的一个动能。也是因为这样呢，所以市场上面，我觉得不管是 Ark 基金，或者是很多的分析师，为什么那么看好特斯拉？就是因为你至少目前摊开来看，特斯拉还是这个市场上面它最领导、最领先的一个厂商。那其他的一个市场机会呢？当然你不能说没有，只是呢，我觉得至少我觉得在看股价的时候，你以现阶段来看，其实很多的电动车类股，它其他的股价都是跟着特斯拉在跑的。以车厂的部分呢，我自己也是还是会比较偏好特斯拉，但是如果是在领主。建的部分啊，或者是其他应用方面的部分，我觉得如果多花一点心思，或者是多去找一些相关的资料的话，或许也可以找到不一样的机会。那这个当然也是我自己在专栏里面呢，会跟大家分享的一个东西。像今天特斯拉的财报，我也有在专栏里面去跟大家讲说我对公司未来的一个看法是怎么样。那上个礼拜呢，也有包括像爱思摩尔， or, 或者是像还有其他半导体设备厂的一个财报，我也都有写文章去跟大家做一个分享。那如果大家有兴趣的话，我也会把链接放在资讯栏，大家可以点到专栏。来去看。好，那今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的想法，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来跟大家做一个讨论。那今天就先这样喽，拜拜。